0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, dem Soltag der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und mein Gast heute ist auch Claudia. Hallo. <lacht> so witzig, eine Namensvetterin. Also heute hört ihr zwei Claudias und wir sprechen aber über die andere Claudia. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, liebe Claudia. Danke für die Einladung und danke, dass ich da sein darf. Äh, wir haben uns auch über Facebook kennengelernt. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau wie, aber mir ist aufgefallen, wenn ich so deine Posts mitverfolgt habe, was für ein unglaublich, kraftvoll, lebensfroher Mensch du bist. Und das hat mich sehr beeindruckt, schon mal grundsätzlich. Und als ich dann aber noch so ein bisschen andere Dinge mitbekommen habe von dir, die ich sehr krass fand, war ich noch viel mehr beeindruckt. Und so habe ich mich an dich gewendet und dich gefragt, ob du an diesem Gespräch mitmachen würdest. Ja, Claudia, hat wirklich eine sehr verrückte körperliche Lebensgeschichte, wenn man das so sagen will. Sie hat mir erzählt, dass sie zwischen 13 und 18 Jahren ganze 13 Bänderrisse hatte. Anfangs 20 wurde ihr Arthrose diagnostiziert. Sie hat verschiedene künstliche Gelenke. Sie hatte multiple Bandscheibenvorfälle. 2016 kam noch Rheuma als Diagnose hinzu. 2019 hatte sie einen Schlaganfall. Im gleichen Jahr, äh, glaube ich, gell, mhm, war dann noch klar. eine Brustkrebsdiagnose. Und schließlich 2020 musste sie sich einen Fuß abnehmen lassen. Also wirklich unsagbar viele sehr, sehr krasse körperliche Gebrechen und für mich wirklich unvorstellbar, wie man, wie du eben, trotz all dieser Schicksalsschläge ein so unglaublich lebensfroher Mensch geblieben bist. Claudia, kannst du mal uns ein bisschen erzählen, wie das für dich war. Also wie gesagt, für mich ist das wirklich unvorstellbar, wie man das überhaupt psychisch, seelisch, emotional überleben kann. Wie war das für dich, diese vielen Diagnosen? Das ist ja wie Schlag auf Schlag, ein Hammer nach dem anderen. Was ging da in deinem Innern so vor?
1: Also wenn ich das jetzt von dir höre, klingt das ja wirklich wie ein Horrorfilm. Ja, Ja. Wenn ich jetzt mal zurückdenke, ähm, es fing mit 13 an, da hatte ich den ersten Bänderriss. Mhm. Damals wurde nichts operiert, gell? ich hatte einfach einen Gipsfuß. Und ja. die laufenden Jahre, jeden Sommer, hatte ich wieder einen neuen Gipsfuß. Ähm, ich war trotzdem mobil mit Gipsfuß. Und in der Zeit ähm, bist du mit deinen Freunden unterwegs. Du kannst trotzdem alles machen, auch mit Gipsfuß. Da habe ich mir noch gar keinen Kopf gemacht.
0: Mhm.
1: Schlimmer wurde es dann ähm, mit 20 da ging es dann los, ähm, dass ich einen Kreuzbandriss im Knie hatte. Ähm, danach hatte ich eine Infektion. Da war es damals schon kritisch, ob wir den Fuß überhaupt retten mhm. können. Da kriegst du dann schon mal ein bisschen Angst. Was wäre, wenn? Aber genau. ich habe ich hab mich dann jedes Mal wieder ähm, rausgezogen aus eigener Kraft. Und es ist ja immer wieder besser geworden. Bis zum nächsten Schlag, wie du das mhm. so schön tituliert hast. Ähm, dann kam der Rücken, da war ich dann wirklich frustriert. Schmerzen, wo du dir vorstellen
0: kannst. Und wenn du mhm. unten gezwackt hat, dann hat es oben aufgehört. Ähm, ja, genau. Also es ist ja wie, wenn etwas äh, wieder besser wurde, kam das Nächste.
1: Ganz genau, ja. ja. Und dann hieß es, wir müssen die Wirbel versteifen. Und wir müssen und wir müssen. Und ich wollte nicht schon wieder eine Operation ähm, gleichzeitig ähm, wollten die ganzen Gelenke nicht mehr. Das heißt, ich hatte dann zwei künstliche Kniegelenke, zwei künstliche Sprunggelenke. Und das hat mir dann teilweise schon die Füße weggezogen.
0: Mhm. Immer
1: wieder die Entscheidung, lässt du operieren, lässt du nicht operieren. Du weißt nicht, wird es hinterher besser. Mhm. Immer wieder in dieses Krankenhaus. Immer wieder die Nacht vor der OP. Wo oh, du oh. nüchtern bleiben musst, wo dann über dein Bett das Schild hängt, Patient muss nüchtern bleiben. Immer wieder ja. die Fahrt in den OP.
0: Ähm,
1: ja, das war schon emotional ganz schöner Hammer, da bin ich ganz ehrlich. Aber danach trotzdem immer wieder die Hoffnung, wenn ich dann operiert war und jetzt wird es besser und mhm. ich habe auch auf den Rehas alles dran gesetzt, dass ich wieder laufen konnte aber sobald eine Baustelle besser wurde, fing die andere Baustelle an. Mhm. Und immer wenn ich dachte, so und jetzt bist du über den Berg und jetzt wird es wieder gut, dann kam wieder ein Schlag. Ähm, extrem mitgenommen hat mich dann die Diagnose Brustkrebs. Mhm. Weil ich glaube immer, du bekommst bestimmte Diagnosen, weil dir das Universum einfach was mitteilen möchte.
0: Mhm.
1: Und mit dem Brustkrebs konnte ich jetzt gar nichts anfangen. Ich wusste nicht, wusste nicht was ich noch ändern kann. Ähm, Natürlich hast du Familie, du hast Angst, du könntest doch sterben, du hörst ja nur die Horrormeldungen aus deinem Freundeskreis, aus dem Umfeld und jeder weiß irgendeine Geschichte, wo was Schlimmes passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Und dann habe ich. Ja, eben, also was, was mich wie ähm, interessieren würde, oder also so wie ich jetzt das von dir höre war es so, dass du als junge Frau oder als Teenagerin mit, mit diesen vielen, ich meine, 13 Bänder ist in fünf Jahren, also ich meine, das, das ist wirklich wahnsinnig, ähm, dass du als Teenagerin, wie dir da gar nicht so viele Gedanken gemacht hast und, und dich einfach voll ins Leben gestürzt hast trotzdem. Also das heißt, du hast dich eigentlich, und auch das finde ich unfassbar und, und so... Äh, auch mutmachend oder, oder wie soll ich sagen, das ist für mich wie eine Inspiration auch für andere Menschen, was immer dein Leben dir vor die Füße knallt oder eben an die Füße knallt, <lacht> ich lebe trotzdem. Das ist, glaube ich, so, so dieser innere äh, Antrieb in dir, hey, hallo, ich lebe trotzdem, du kannst. Mit mir machen, was du willst, du wirst meine Lebensfreude nicht brechen. Weil du hast mir ja auch im Vorgespräch erzählt, dass du sogar mit Gipsfuß Rock'n'Roll getanzt hast und äh, Saltos, Mit Überschlag mit, genau. Überschlag. mit Überschlag! Ich meine, es ist wirklich unglaublich. Und dann aber, ich meine als junge Frau schon künstliche Knie- und Fußgelenke zu haben und eben auch diese, wie du das beschreibst, diese Fahrt jedes Mal in den OP. Ähm, was, was war für dich das Schlimmste an dieser Reihe von Diagnosen? Also du hast vorhin jetzt zum Ende hin erwähnt, dass dein, deine Einstellung dazu ist, das Universum will mir damit etwas sagen. Okay, wenn das einmal vorkommt, dann stellt man sich diese Frage, Universum, was willst du mir damit sagen? Und dann begibt man sich ja auf einen Prozess oder lässt sich auf einen Prozess ein von, man überdenkt sein Leben, lebe ich wirklich mich selbst? Äh, wie ist es mit meinen Beziehungen? Wie verhalte ich mich in Beziehungen? Bin ich auch da mich selbst? Lebe ich das Leben, das ich leben will? Wozu ich auch hergekommen bin? Und so weiter. Dann begibt man sich auf diesen Weg. Aber wenn im, im Jahrestakt eine Diagnose an der anderen hinzukommt, ist es dann nicht so, dass man sich auch mal fragt: Scheibe, was wollt ihr denn noch von mir? Ich Natürlich. bin doch auf dem Weg. Also, wie war das für dich, obwohl du das Gefühl hattest, du bist auf dem Weg, immer wieder etwas vor die Füße geklatscht zu bekommen? Also ich muss ja sagen, ich
1: habe diese ganzen Diagnosen erstmal angenommen bis vor, ich sag mal, circa acht Jahren. Mhm. Da hat der Arzt dann zu mir gesagt, Frau Fuchs, die sind schulmedizinisch austherapiert. Und mhm. das war erstmal das Schlimmste, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, warum bin ich jetzt schulmedizinisch austherapiert.
0: In Bezug auf was?
1: Auf sämtliche Diagnosen, die da waren.
0: Ja, also Rückkehr, Arthrose,
1: Arthrose, äh, genau.
0: Rheuma, Und, ja.
1: Genau, und dann fing ich erst an, die Augen aufzumachen.
0: Aha. Heute
1: im Rückblick muss ich sagen, das Universum hat mir schon jedes Mal was vor die Füße geknallt, dass ich aufwache. Überleg Aha. mal, mit 13 den ersten Bänder riss. Natürlich habe ich weitergemacht, wie wenn nichts gewesen wäre. Dann kam der Nächste und der nächste. Heute muss ich sagen, die wollten mich damals ruhig stellen, dass ja. ich einfach mal da sitze, zu mir komme, nicht immer davon laufe.
0: Aha. Das habe ich damals natürlich ja. nicht
1: verstanden, beziehungsweise ja, genau. ich habe das mein halbes Leben oder noch länger nicht verstanden und Aha. dann kamen halt andere Diagnosen, dann kam plötzlich der Schlaganfall und dann fing ich an, wirklich die Augen zu öffnen und heute muss ich sagen, ich bin unwahrscheinlich medial, ich mhm. bin angebunden nach oben und nach unten, Himmel, mhm. Erde, das wusste ich doch damals gar nicht. Mhm. Und ich möchte sagen, das Universum hat mich schon in die richtige Richtung gelenkt.
0: Ja, also ich, ich bekomme immer Tränen in den Augen und Gänsehaut, wenn äh, die Leute das sagen, ich höre das immer wieder. Also ich, ich, ich höre ein paar Sachen daraus. Das eine ist, was ich auch vorhin gesagt habe, ich finde es trotzdem beeindruckend, wie du eben deine Lebensfreude, Lebensfreude so dermaßen behalten hast, trotz all diesen Diagnosen und wie du auch einfach dich ins Leben gestürzt hast. Also was ich vorhin gesagt habe, ich finde das ähm, sehr etwas Beeindruckendes. Und gleichzeitig natürlich, wie du jetzt eben sagst, es war wohl auch ein Mittel, um, um dich den, den Hinz aus dem Universum nicht zu stellen. Also es ist wie beides, aber ich finde genau. die, diese andere Seite, diese, diese unglaubliche Lebenskraft, die du dort gezeigt hast, ist auch wohl eine der größten Ressourcen, die du hast. Und ähm, eben das andere, was mich einfach so berührt, weil ich das auch immer wieder höre in Gesprächen, ist, wenn man sich als Seele bestimmte Erfahrungen vorgenommen hat. Und damit meine ich jetzt nicht diese Diagnosen, sondern wenn du hierher kommen wolltest, um dieses mediale Angebundensein zu leben und zu erfahren, dann kommt man nicht darum herum. Mhm. Also dann bekommt man so viele Hinweise, bis man eben da wirklich auch hinhört. Mhm. Ist das für dich auch so? Definitiv, ja, bis ich endlich die Augen geöffnet habe. Ja, und das war nach dem Schlaganfall, also 2019 war der, glaube ich, ja. Ja. Was, was war da anders oder was hat gemacht, dass du da plötzlich anders das zu handeln begonnen hast?
1: Das ist eine gute Frage. Also es fing schon ein bisschen vorher an, vor 2019 und es war einfach auch dieser Ausspruch, sie sind schulmedizinisch mhm. austherapiert mhm. und dann dachte ich mir, hallo, das kann es doch nicht sein, da muss es doch noch irgendwas anderes geben und dann, ähm, wie es halt die Frau so typisch macht, sie googelt, <lacht> vor allem auf Diagnosen, <lacht> aber, <ja. lacht> und dann hat mir das Universum wirklich Puzzleteile vor die Füße geschmissen, dann kommt ein bestimmtes Buch, dann kommt eine Heilerin, dann kommt eine Freundin und dann entwickelst du dich einfach weiter, machst die Augen auf und sagst, wow, da gibt es ja noch so viel mehr, mhm. wo ich nie was davon gewusst habe. Und ich fing dann an, ich habe dann eine Reiki-Ausbildung gemacht, eine Geistheiler-Ausbildung, jetzt Channel-Medium, immer wieder Ausbildungen und ähm, habe immer wieder festgestellt, ich bin hellfühlig, ich bin hellsichtig. Ja. Ähm, die Kanäle haben sich geöffnet, ja, und ich bin total angebunden. Und die wichtigste Erfahrung für mich ist, dass ich nicht mehr tauschen möchte. Mhm. Also diese ganzen Diagnosen waren für mich wichtig, dass ich Wahnsinn. jetzt der Mensch bin, der ich jetzt bin. Und ich möchte nicht mehr tauschen.
0: ja. Ja. ja, das ist also sehr spannend, äh, worauf ich auch noch eingehen möchte kurz, weil ich das einfach auch in meiner Praxis immer wieder sehe, also bei Kunden, Kundinnen, die zu mir kommen, genau das Thema, was du angesprochen hast, diese Aussage des Arztes, der sagt, sie sind schulmedizinisch austherapiert und mir geht es jetzt, also das ist nicht konkret das, was ich immer wieder sehe, sondern die Tatsache, dass man halt sehr oft und sehr lange hofft, dass es im Außen für die eigenen Probleme eine Lösung gibt. Also mhm. dass man sucht, auch wenn man sich spirituell auf den Weg macht oder äh, sagen wir im Selbsterkennungs-, Selbstfindungsprozess, auch da sucht man eigentlich sehr, sehr lange im Außen nach Lösungen. Und erst so eine, also das war wahrscheinlich der härteste Hammer, wenn dann jemand einem sagt, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Und wenn man das dann noch von verschiedenen Seiten zu hören bekommt, auf die man sich eben auch total verlassen hat lange Zeit. Also genau. man hat ja nur dort gesucht. Mhm dann wird man so in den Grundfesten erschüttert, dass man eben beginnt, nach Alternativen zu suchen. Und diese Alternativen, die kommen, glaube ich, als Inspiration, so wie du auch sagst, ein Stück weit wieder vom Außen, allerdings von einem anderen Feld. Jetzt bei okay. dir eben diese, diese spirituelle Ebene. Ähm, aber sie führen halt tief in einen hinein und man erkennt, dass dort eben, ich glaube, letztlich kann man es so sagen, dass der Wesenskern die Lösung in sich trägt. Mhm. Ganz ja. genau, ja. Du hast es genau richtig
1: beschrieben. Ich war immer auf der Suche im Außen. Ich war immer auf der Suche nach der goldenen Pille. Und dann gehst du zum Rheumatologen und der hat dann die goldene Pille ja und dann ist alles gut. Ja. Und dann gehst du, keine Ahnung, in die Humangenetik, da haben sie mich auch hingeschickt. Da musstest du dann ein halbes Jahr warten, bis du einen Termin bekommen hast. Puh. Dann wartest du ein halbes Jahr auf das Ergebnis. Aber ja, ich war ja awesome. sicher, die finden jetzt raus, was ich habe, und dann kommt die goldene Pille. Ja, ja und dann hieß es aber, so weit ist die Forschung noch nicht, sie können mir auch nicht helfen. Und du suchst immer im Außen. Du suchst ja. im Außen nach Gesundheit und du suchst im Außen aber auch
0: indirekt nach deinem Glück. Absolut, absolut. Genau das ist es. Ja, genau. Und man sucht im Außen nach dem Glück, aber man macht sich eben auch abhängig vom Außen fürs eigene Glück. Also, ich meine, stell dir ja. vor, du hast letzten Endes ein Jahr, ein halbes Jahr auf den Termin, ein halbes Jahr auf das Resultat, also ein Jahr gewartet auf die Erlösung, wenn man so will, oder? Und darauf, ja. dass du äh, glücklich und gesund werden darfst. Ganz genau.
1: Und dann wurde ich wieder enttäuscht. Und ja. das sind schon die Momente, wo dir dann die Füße weggezogen werden. Du bist enttäuscht. Ähm, es gibt wieder keine goldene Pille. Es gibt wieder keine Gesundheit. Es gibt wieder kein Glück.
0: Mhm. Mhm. Wie hast du es geschafft? Weil ich spüre das einfach so in dir. Also ich sehe dich jetzt vor mir. Ich meine, du hast ein unglaubliches Strahlen im Gesicht. Und, und man spürt das ja auch. Einfach aus deinen Worten und aus deinem Wesen eben diese, diese ungeheure Lebenskraft. Wie hast du es geschafft, trotzdem nicht hoffnungslos zu werden? Oder vielleicht anders gesagt, weil es diese Momente der Hoffnungslosigkeit ja sicher auch gegeben hat, wie hast du die gehandhabt und wie bist du über diese hinweggekommen?
1: Ich glaube, ich bin grundsätzlich schon mal so ein Stehaufmännchen und ich liebe mein Leben. Also ich liebe wirklich Leben in allen Facetten. Die Natur, ich liebe Meer, ich liebe Vögel, ich liebe alles, was da draußen vor sich geht. Ich liebe Menschen, ja. Ich bin so neugierig auf Menschen. Und egal, welche Diagnose ich hatte, es war ja immer noch so viel möglich. Mhm. Natürlich, wenn ich... Irgendwie oh. nicht mehr laufen konnte. Ja, dann bin ich halt im Rollstuhl unterwegs gewesen. Oh, und, aber, ja, ich liebe einfach dieses Leben. Und ähm, ich glaube, ich habe noch so viel vor mir. Egal mit welchen Einschränkungen. Mhm. Und das lasse ich mir auch nicht verderben.
0: Wow, Ja. Was, was würdest du sagen jetzt, auch wenn wir an ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer denken? Es gibt ja sicher da draußen auch Menschen, die gerade jetzt in so einem schwierigen Moment sind und diese Hoffnungslosigkeit spüren und die jetzt deine Worte hören und dieses, dieses intensive Leben wollen, dieses intensive das Leben genießen, das Leben lieben. Würdest du sagen, das ist etwas, was man lernen kann oder ist das einem angeboren?
1: Ich definitiv kann das jeder lernen. Also was ganz wichtig ist, jeder sollte in die Ruhe gehen, in sich reinhören. Was will ich denn wirklich?
0: Ja, mein Lieblingssatz.
1: Ja, nicht, was will das Außen? Was will der Lehrer, der Nachbar oder keine Ahnung? Sondern hört auf euch ins Herz. Und natürlich gibt es Sachen, die müssen einfach gemacht werden, ob mir das jetzt Spaß macht oder nicht. Aber es ist ganz wichtig, dass man sich immer eine kleine Ruheoase schafft. Dass man immer Dinge mit einbaut, die einem tun. Und wenn es nur die warme Badewanne ist. Oder wenn es nur ist, dass man sich raussetzt in die Sonne und die Sonnenstrahlen genießt. Kleine Momente. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, das sind für mich die kosmischen Gesetze. So wie ich was ausstrahle, so kommt einfach. Und man muss sich wirklich bewusst sein, jede Millisekunde deines Seins, das, was du ausstrahlst, kommt zu dir zurück. Wenn mhm. ich jetzt da sitze und sage, oh, es ist ja alles schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht und ich bin total ärgerlich, weil dann strahle ich genau das aus. Mhm. Und jeder kennt diese Tage, früh fällt die Zahnpasta runter, dann wird der Kuchen nix, dann kommt der, der Freund zu spät, ähm, und ich ja. bin ständig ärgerlich. Das mhm. heißt, ich strahle permanent diese Ärgerlichkeit aus. Und
0: die ziehe ich dann wieder an. Ja, ja also da, da habe ich so ein bisschen ein, für mich ein differenzierteres Bild äh, davon mir schaffen müssen, weil ich doch auch nicht, also wie soll ich sagen, aus folgendem Grund. Wenn man zum Beispiel so eine Diagnose bekommt wie du, mhm. dann ist es absolut legitim, dass man frustriert traurig hoffnungslos ähm, äh, gebrochen was auch immer ist mhm. und egal auch wenn die zahnpasta, wenn es nur die zahnpasta <lacht> ist äh, oder der kuchen der misslingt, die Gefühle von Frustration oder Trauer oder Wut oder was es ist, finde ich immer, die dürfen sein und man muss ihnen auch den Raum geben. Mhm. Ich sehe es so, für mich ist es die Ausrichtung. Also ich darf absolut auch Tage oder auch Wochen haben, wo ich mich so fühle. Schlecht in Anführungszeichen. Also für mich sind diese Gefühle eben auch nicht schlecht. Mhm. Und deswegen ist es nicht so, dass das Universum mich dann gleich bestraft mit etwas Negativen. Ich glaube, für mich ist es mehr die Ausrichtung. Also ich nehme diese Gefühle auch an, was im Moment da gerade bei mir abläuft. Aber meine Ausrichtung ist auf, ich will das Leben genießen, ausgerichtet weißt du, verstehst du, wie ich meine? Weil das Problem ja. für mich ist, wenn man äh, diese Positivdenkerei, sage ich jetzt dem mal, also das ist bei dir nicht so, ich spüre es schon, wie es bei dir ist. Es ist dieser innerste Kern, aber wenn jemand, dem es schlecht geht, sich selbst sagt: Nein, 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 ich muss positiv denken, sonst kommt das Universum und bestraft mich. Dann erzeugt das einen ungeheuren Druck in einem drin und dann fühlt man sich noch schlechter. Also das, das finde ich, das darf auf keinen Fall passieren und das habe ich, ich spreche hier auch, weil ich das erlebt habe selber. Also ich meine, als mein Mann krank wurde, kamen wir auch auf diese Schiene. Ja, man muss die, 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 das seelische Gleichgewicht wiederherstellen und auf seinen Weg kommen und dann löst sich alles auf. Und das erzeugt so einen Druck und man fühlt sich dann auch schuldig, wenn man das nicht schafft. Und ich finde, das ist nicht äh, konstruktiv, das, das darf nicht passieren. Und ich meine jetzt zum Beispiel auch äh, bei meinem Mann ist es ja dann so gekommen, dass er ja dann gestorben ist. Und dann, wenn man jetzt diese Schiene weiterverfolgt, oder ich hatte halt oft so Gespräche mit so esoterischen Leuten, dann heißt es, ja... Er hat halt etwas nicht in Balance gebracht. Und für mich ist das einfach nicht so. Man kann sich entscheiden, äh, welchen Weg man nimmt und die Entscheidung hat dann äh, Auswirkungen, aber das heißt nicht, dass etwas falsch gelaufen ist. Also ich bin überzeugt, dass äh, Ingo alles richtig gemacht hat, in dem Sinne, wenn man das überhaupt so sagen kann. Aber es ist einfach ein Weg mit bestimmten Konsequenzen. Auch für uns. Und für uns war das, ja, waren das ja keine schönen Konsequenzen. Aber letzten Endes hat es uns ja auch zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Mhm. Also es war jetzt ein langer Exkurs, aber es ist mir <lacht> einfach wichtig. Ich, ich weiß nicht, was, was du dazu noch äh, vielleicht sagen möchtest.
1: Ja, vielleicht kam das auch ein bisschen falsch rüber, wie ich das erklärt habe. Ähm, also grundsätzlich sehe ich das schon so mit der Ausstrahlung. Aber wichtig ist auch, wenn es dir schlecht geht, dass du das Gefühl auch annimmst, mhm. dass du vor allem dieses Gefühl nicht verdrängst. Das Gefühl darf schon da sein. Genau. Ähm, trotz alledem, wenn es dir total schlecht geht und du setzt dich nur zehn Minuten raus in die Sonne, mhm. dann tust du ja schon was, dass es dir besser geht.
0: Ja, genau. Man richtet sich schon wieder aus auf... Was ist alles da? Also man legt den Fokus auf etwas anderes und bleibt nicht. Und ich glaube, das willst du auch sagen, nicht im, ich sage jetzt ein bisschen im Opfermodus, böse, im Opfermodus oder ja. im Jammertal stecken bleiben. Oh, ich bin die Ärmste und so weiter. Äh wobei ich jetzt das in deinem Fall auch wirklich so verstehen könnte, weil es ist einfach too much, es ist too much und deshalb auch äh, wirklich umso größer meine Bewunderung, wie du das geschafft hast. Mhm. Und vielleicht kommen wir auf diese Frage noch einmal zurück. Also ich hatte gefragt, wie hast du das geschafft? Und du hast gesagt, glaube ich, wenn ich das so zusammenfassen kann, ähm, eben nicht im, im Opfermodus, also annehmen, mhm. hineinfühlen, aber dann nicht in dem Opfermodus stecken bleiben, sondern schauen, hey, was habe ich alles in meinem Leben, was auch Reichtum ist und was Fülle ist. Und okay, ich kann jetzt nicht mehr gehen, aber im Rollstuhl ist auch vieles möglich. Ganz also genau. das ist es das, was dir am meisten geholfen hat?
1: Ganz genau, ja. Also ähm, wichtig ist dieses Annehmen, wie gesagt, nicht im Opfermodus bleiben, durch ganz viele Krankenhausaufenthalte, Reha-Aufenthalte, habe ich unwahrscheinlich viele Menschen kennengelernt, ähm, die sich mit ihrer Krankheit so identifizieren. Mhm. Für die gibt es auch kein anderes Thema mehr. Ja, Ach, und der Rücken, und der Rücken, und der Rücken. Und die sehen ja. auch gar nichts anders mehr als Rücken. Wenn die jetzt annehmen würden, ähm, dass der Rücken gerade schmerzt, ähm, ja, dass genau. irgendwas im Argen ist, ähm, wie soll ich das jetzt erklären, dann würden sie nicht noch weiter in diese Opferrolle fallen. Ähm, Wenn sie auch mal versuchen, über andere Themen zu sprechen, eben mit dem Jammern aufhören. Mhm. Und im Umkehrschluss, mir ist es auch ganz oft passiert, ähm, ich bin mit Grücken in den Supermarkt. Ja. Dann kommt der Erste, ach, was haben denn Sie gemacht? Und ja. noch bevor ich sagen konnte, was war, <lacht> erzählen die mir, so, ach, und bei mir ist es ja so ja, schlimm. Und genau.
0: Gibt keine anderen Themen als Krankheiten, ja? Ja, also du sprichst da etwas extrem Wichtiges an. Ich denke, dass das Kernwort hier war, sich identifizieren mit dem Problem. Genau. genau. Sobald das passiert, ist es sehr, sehr schwierig, aus dem Opfermodus wieder rauszukommen. Und das Nächste, was du damit ansprichst, ist auch, wie in unserer Gesellschaft das Leiden zelebriert wird. Wenn ich etwas habe, dann kriege ich Aufmerksamkeit. Es ist letzten ja. Endes ist es einfach das. Und sehr viele Menschen sind es gewohnt, über ihr Leiden die Aufmerksamkeit zu bekommen, die sie sich wünschen und die sie denken sonst eben nicht zu bekommen.
1: Hm. Da muss also ich finde das ich ja vollkommen recht. Geben, etwas ja.
0: ganz, ganz Wichtiges und sehr wichtig, dass man das auch aufdeckt <lacht> und erkennt. Und ich denke, dort muss man sich dann auch die Frage stellen, will ich über mein Leiden Aufmerksamkeit bekommen mhm. oder will ich eben das Glück aus mir heraus generieren, unabhängig von den Umständen? Mhm. Gut ausgedrückt, ja, ganz genau. Und das ist es, glaube ich, auch, was wir beide gemacht haben. Also nicht stecken bleiben in der Krise, sondern eben für mich ist es immer wieder dieses, ich richte mich aus mhm. und was will ich? Ich will glücklich sein, ich will leben. Und das heißt eben nicht für mich äh, immer nur sieben Meter ab Boden und erleuchtet und diesem, oh, alles ist so schön und so, nein. Weil die Realität ist manchmal brutal hart. Mhm. Ja, du hast jetzt eine Prothese am Fuß und das Gehen ist, äh, du, du musst das neu lernen und äh, es, es schmerzt wahrscheinlich auch immer wieder, also das kann ich mir vorstellen, das ist nicht lustig. Richtig. Richtig. Ja, also es gibt diese beiden Seiten, aber du identifizierst dich nicht mit all diesen Gebrechen, wie du es selber gesagt hast.
1: Ganz genau. Also ich könnte auch den ganzen Tag jammern. Ja, auf der linken klar, Seite kein Fuß mehr, dafür die Prothese, auf der rechten Seite ein künstliches Sprunggelenk, das abgesagt ist, weil der Knochen sich aufgelöst hat, der Fuß muss noch versteift werden, das heißt, ich laufe mit den Krücken. dementsprechend tun die Handgelenke weh, tut der Rücken weh, ja und was bringt es mir? Mhm. Was bringt es mir? Ich mache trotzdem das Beste draus, ich schaue, was bringt der Tag heute? Aus dem Bauch raus, was wird mir jetzt gut tun? Jetzt setze ich mich in die Sonne, ähm, jetzt lade ich Freunde ein oder ich ja. mache genau das, was mir gut tut. Und das ist aber das, was meiner Seele gut tut.
0: Ja. Und das ist auch das, was man eben lernt oder lernen muss in dem Moment, wo man merkt, okay, die goldene Pille im Außen, die finde ich nicht. Genau. Und beginnt sich dem Innen zuzuwenden und auch zu lernen, eben, was ist mir wichtig und was brauche ich, um trotz meiner Umstände, meiner schwierigen Umstände, im Lot zu sein. Und wie kann ich das, das Glück in den kleinen Dingen auch sehen und so auch wieder in meine Kraft kommen? Also so habe ich das erlebt und ich, ich spüre das bei dir auch so. Ganz genau. Ja, wie ist es, du hast vorhin mal angesprochen, dieser Weg nach innen äh, begann eigentlich mit der, mit der Erkenntnis, dass du sehr medial bist, angebunden nach oben und nach unten. Was hat diese Erkenntnis auch jetzt in Bezug auf diese Ausrichtung mit dir gemacht?
1: Die erfüllt mein Sein. Klingt jetzt vielleicht seltsam. Aber zu wissen, dass die geistige Welt um mich rum ist und nur das Beste für mich will und dass ich die auch jederzeit um Hilfe bitten kann, erfüllt mich und da bin ich so dankbar. Mhm. Und ähm, grundsätzlich diese Dankbarkeit, die ich fühle für alles, was existiert, es ist unbeschreiblich. Durch diese Dankbarkeit komme ich auch in eine sogenannte Glückseligkeit, wo mir dann teilweise einfach die, die Tränen rollen und ich sage, wow, wie schön ist das alles. Wow. Er hat sich das einfallen lassen. Ja. Es gibt so Momente, ähm, wenn ich im Cabrio unterwegs bin. Ich liebe das einfach, dass mir der Wind <lacht> Ich liebe das Cabrio
0: auch. <lacht> Nachdem ja, ich mich ja
1: halt nur über Fahrrad fahren kann und auch nicht spazieren gehen kann, gell? habe ich zumindest dieses Cabrio und dann weht mir der Wind durch die Haare und das ist so ein Freiheitsgefühl. Und ja. wenn dann noch ein tolles Lied im Radio spielt und über mir der blaue Himmel ist, die Sonne, die Wolken, dann rollen mir wirklich vor, vor Dankbarkeit die Tränen.
0: Mhm.
1: Und das erfüllt mich.
0: Wow. Ja, also ich hoffe wirklich, dass, äh, die, dass du, wo dazuhörst, das auch wirklich so richtig aufnehmen kannst, weil das ist so eine Perle, was du uns jetzt hier sagst. Also ich kann nicht mehr spazieren gehen, ich kann nicht mehr Fahrrad fahren, ich fahre mit dem Cabrio und ich spüre den Wind in den Haaren und bin so dankbar, dass mir die Tränen übers Gesicht fließen. Und zwar vor Glückseligkeit und nicht vor Trauer über das, was ich nicht kann, <lacht> sondern ja. über das, was was ich erleben und erfahren darf in diesem Moment. Und ich glaube, was du auch jetzt immer wieder mit deinen Aussagen ansprichst, ist, äh, diese Glückseligkeit, die findet sich in der Ausrichtung, aber auch im gegenwärtigen Augenblick. Also nicht Richtig. in den Gedanken, sondern in dem, was gerade jetzt ist. Ganz genau. Ja, Ganz genau. Wow, wirklich äh, unglaublich. Du hast schon vieles angesprochen und trotzdem würde ich dir die Frage so zum Abschluss gerne auch noch stellen. Was würdest du sagen, was war aus all diesen happigen Erfahrungen, die du gemacht hast, eigentlich eben die Perle äh, oder das Geschenk und wer, wer bist du dadurch geworden?
1: Ja, muss ich jetzt kurz überlegen.
0: <lacht> du hast eigentlich vieles schon gesagt, finde ich. Ja,
1: genau. Also die, die ich jetzt bin, die nimmt dankbar das Leben an und die ist mit sich total im Reinen. Ich bin mit mir wow. innerlich im Reinen. Ich habe es ja vorhin schon kurz gesagt, ich mache eigentlich auch nur noch das, was mir wirklich gut tut. Mhm. Wenn ich etwas nicht möchte, dann tue ich es nicht.
0: Mhm. Ihr wisst dann sagst ja selber. du nein.
1: Ganz genau, das muss ich lernen.
0: Ja. Früher ja. habe ich auf
1: jeder Hochzeit getanzt. Ich war überall ja. der Liebling, ob ich wollte oder nicht, ich bin dahin, weil man das halt so macht. Ja. Nein, heute brauche ich ganz viel Ruhe. Ruhe für mein Sein. Ja. ja. Und die bin ich heute und ich bin dankbar, ich bin wirklich dankbar, dass ich jetzt da bin, wo ich bin.
0: Mhm. Ich
1: kann jeden Schmetterling genießen. Früher habe ich keinen Schmetterling mehr gesehen. Ja. Da war ich nur im Außen. Und nochmal auf diese goldene Pille zurückzukommen, die habe ich jetzt gefunden und die ist in mir. Ja. Es so war ein wow. steiniger Weg.
0: Ja. Wow. <lacht> Aber das ist äh, Wahnsinn, ja. Mhm. Also ich glaube, das ist auch äh, ein sehr gutes Schlusswort, <lacht> weil äh, da gibt es einfach nichts hinzuzufügen. Die goldene Pille, die ist in mir drin und nur dort kann man sie finden. Und damit eben auch dieses, dieses Glück und diese Dankbarkeit erreichen, die du so wunderschön beschrieben hast. Ja. Wow, vielen Dank, liebe Claudia, dass du hier bei Fakeless warst. <lacht> Danke für deine Einladung und das ja, ein tolle Gespräch mag. mit dir. Sehr schönes Gespräch. Vielen lieben Dank. Ja, das war also unsere heutige Folge von Fakeless, heute mit Claudia und Claudia. Ich hoffe, du konntest viele wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Ich denke, das ist eine der Folgen, die man auch gut mehrmals hören kann, weil da wirklich so viele wertvolle Erkenntnisse von Claudia drinstecken, die sicherlich auch für dein Leben relevant sein können und wo man wirklich ganz viel daraus mitnehmen kann. Ich danke dir fürs Zuhören und dass auch du Teil dieser fakelosen Community bist. Und wenn dir der Podcast gefällt, freut es mich, wenn du diesen auch abonnierst und uns ein Feedback da lässt, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Ja, und dann freue ich mich auf nächsten Donnerstag, wenn es wieder heißt Faithless, der Soul Tag der ehrlichen Arme.